0: A mí no ha sido una sorpresa, yo ya lo predije en el libro de los Corvos del Vaticano que publiqué en octubre del año pasado, eh, yo ya hablaba de la, de la renuncia del sumo pontífice. Sí que sabíamos que ya en algún momento Benedicto XVI había hablado en, su, en diferentes partes de su pontificado, había hablado de la palabra dimisión, había pronunciado la palabra dimisión. El Papa no puede seguir y se, y se retira y toma una decisión que es inaudita e histórica que, va, que ha sido como un terremoto para la Iglesia. La misma dimisión no tiene lógica, es decir, la Iglesia no había no había ocurrido esto nunca.
1: Pues era una cosa que a mí no me ha cogido de sorpresa, o sea, me ha sorprendido el cómo lo ha hecho, y dónde lo ha hecho y el día que lo ha hecho. Pero luego, pensándolo bien, o sea, el Papa ya había, había anunciado en el libro con Sebald, ese que se llama Luz del Mundo, en la página 43 exactamente, cuando le pregunta a Sebal si un papá puede renunciar, que lo contempla el derecho canónico, o sea que no es que se lo ha sacado de la manga.
2: Una batería de voces, para iniciar esta tercera hora dedicada a lo que está pasando con un hecho absolutamente histórico, la extraña, hay que decirlo así, renuncia de Benedicto XVI, un 11 de febrero del 2013. Una marca para la historia y que estamos viviendo, evidentemente. Una fecha de la que se hablará, si seguimos sobre la Tierra, yo espero que sí, y esta civilización continúa, dentro de cinco siglos, seis siglos, diez siglos... ¿Podéis imaginar el mundo dentro de diez siglos? Bueno, pues en las enciclopedias que haya, que imagino que serán absolutamente virtuales, sin ningún tipo de soporte, mentales, quizá, quién sabe, inimaginable, cuando vayan a la historia de lo que fue un tiempo turbulento, se acordarán, vendrá marcada, esa fecha, 11 de febrero 2013. Y en nosotros y en este equipo de Milenio 3 en la cadena SER, por supuesto ese vértigo de estar siendo una vez más cronistas de algo que será muy importante, que podremos contar ¿no? a nuestros nietos, pero que está lleno de secretos, que quizá ni nuestros nietos sepan la verdad en torno a lo que está pasando los expertos vaticanos, estábamos escuchando a Eric Zatini a Paloma Gómez Borrero, nuestra entrañable amiga estábamos escuchando a José Catalandeus autor del libro después de Ratzinger que es decir, las personas que saben de esto pues diferentes teorías pero en el fondo en todos cierta consternación yo creo que todos lo esperaban pero todo lo pasado, es decir, no es fácil eh, que un papa de pronto renuncie hablábamos de profecías uno de los elementos simbólicos extraños pero que más interesan evidentemente eh, fuera una gran tertulia, es decir, durante un tiempo, con la renuncia del papa, tomará el mando objetivamente vaticano adentro, claro yo digo, no será papa realmente, y las profecías hablaban de papas, pero podíamos hablar de un papa en funciones, o de un hombre que tiene el poder en ese momento hasta que se elija otro papa, curiosamente ese hombre es Tarcisio Bertone, Pedro Tarcisio Bertone, nos decía Enrique de Vicente nacido en Romano, es decir coincide Pedro Romano, y esa nota al margen entre comillas, de la profecía de San Malaquías, en una persecución extrema, en un tiempo pues parece como el que estamos viviendo yo abro el debate, porque quiero que opinéis libremente sobre lo que acabamos de escuchar eh, hay algo que me sorprende realmente y yo creo que es muy difícil que un monje irlandés, no sé qué conexión tendría y por qué con él cosas que pueden pasar, no lo sé, visualizar repentinamente una larga cadena de símbolos, es muy interesante esto de los símbolos, es decir, uno ve cosas, como pasa a algunos que dicen que ven cosas extrañas, que tienen esa facultad, y ve trazas, ve elementos, y eso se conjunta con la simbología, bien, al margen de ir viendo Pablo VI, Pío XII, Juan XXIII, Juan Pablo I, Celestino V, da igual, al margen de las simbologías más o menos curiosas, hay algo que sí extraña, y lanzo la cuestión como si fuera precisamente, un asteroide aquí en la noche. ¿Cómo es posible que, remontándonos tan atrás en el tiempo, alguien calculase 111 lemas para papas? Es decir, un número de 111 papas. Los tiempos que han pasado desde entonces, sea quien sea el autor de la profecía, son muy turbulentos. Ha habido siglos de guerras, siglos de matanzas, siglos de hambrunas... Uno puede calcular y no es fácil, eh, ¿cuánto dura un papado? Ha habido papas tan breves como Albino Luciani, 33 días, ha habido otros de gran longevidad, ¿cómo calcula uno? Lo que sabemos es que en el 111, más o menos está hilando con esta etapa que estamos atravesando, este tiempo no de turbulencias y que el 111 precisamente es el final de su profecía y que el 111 coincide en el tiempo ya no en los símbolos, en el tiempo, en la cronología en el cálculo matemático con ahora eso sí que es un azar bien curioso, no no sé qué opináis
3: sobre todo porque coincide con un momento muy, muy, muy delicado para la Iglesia Católica. Es decir, la, la profecía de Malaquías, ese, ese último lema de Petrus Romanus, viene mm, acompañado con una frase, como decía Enrique de Vicente en la hora anterior, muy explícita, la más larga de todos los vaticinios, que es demoledora. Dice, apacentará, dice de este Petrus Romanus, literalmente, las ovejas en medio de grandes tribulaciones, pasadas las cuales la ciudad de las siete colinas será destruida y el juez terrible juzgará al pueblo. Es decir, está hablando no solo del momento de tribulación, sino de un momento de peligro físico para la propia Roma. Cuando en, eh, las, en los momentos inmediatamente posteriores al 11-S, en el, en el año 2001, se hablaba de Al-Qaeda como una potencia hostil, en fin, casi escondida en los pliegues de la política, uno de los lugares más amenazados y que además se blindó en su momento fue precisamente el Vaticano, porque se suponía que Al-Qaeda planeaba destruir específicamente la ciudad del Vaticano, quizá con una gran bomba, con un gran atentado, tipo el de las Torres Gemelas de Nueva York. Eh, ahí emergieron fugazmente otra vez las profecías de San Malaquías y esta historia de Pedro el Romano. Eh, ahora quizá vuelvan otra vez a aparecer, bien con ...conectado con esto o con cualquier otro elemento... ...pero desde luego es, es digno de, de reflexión.
2: Opiniones, compañeros. Eh, yo Hombre. no os
1: voy a dar una opinión, yo os voy a dar una información... ...que ha ocurrido hace unos minutos... ...EFE eh, y Europa Press lanzaban... ...un, eh, un mensaje... Eh, ...hace escasos minutos... ...un seísmo de magnitud 48 ...sacude la provincia de Roma... ...si ya algo faltaba... ...seísmo... ...hace apenas 10 minutos.
2: ¿Hace 10 minutos...? Justo cuando Javier estaba comentando la profecía de Pedro el Romano y del peligro para eh, la ciudad de la Siete Colinas, Roma, mm. ¿puedes tener una información más completa del terremoto? Sí, nos
1: dicen un seísmo de magnitud 4,8 en la escala de Richter ha sacudido este sábado a la provincia de Roma, según ha confirmado el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología de Italia. Hasta el momento no se han registrado heridos ni daños materiales de consideración. El epicentro se ha localizado a una profundidad de 10,7 kilómetros en una zona próxima entre el monte... Ernici y el Parque Natural Simbruini, a unos 80 kilómetros al sudeste de la capital italiana. El director Alessandro Amato ha incidido en que esta es un área con cierto riesgo sísmico debido a fallas activas que ya en el pasado desencadenaron grandes terremotos. Eh, Hasta ocho localidades se han encontrado dentro del de radio de 10 kilómetros del epicentro y se han visto azotadas pues por los
2: terremotos. 4,8 no es tontería, pero imagino que entra dentro de la normalidad. Ahora, claro,
1: Lazio, Abruzzo, por ejemplo... Eh, pues
3: fíjate, tiene una conexión, porque eh, una de las visitas eh, pastorales que ha hecho Benedicto XVI en, en estos años de pontificado, y estuvo dos veces, fue al Áquila, al mm, eh, famoso, famoso lugar de los terremotos, y lo hizo para ver algo que en su momento pasó desapercibido, nadie se fijó, pero lo hizo para ver el cuerpo incorrupto de Celestino V, que es el único papa sabemos ahora que renunció
2: precisamente estaba en Láquila Celestino V en el lugar en de, el lugar del derrumbado
1: sí. no eh, se derrumbó además toda la iglesia Menos ese y la urna quedó Intacta.
2: Oye, ponte a escribir ya, Javier. Yo qué sé, ¿qué es esto? O Javier Pérez Campos, que sí, yo, flamante. Yo, yo,
1: yo estoy como loca con este tema. Yo estoy como loca con el tema de Celestino. Que por v. cierto, además, que fíjate, por cierto,
2: que por cierto, déjame cosa, decirte que qué genial el teletipo en este momento, ¿eh? O sea, te digo que periodísticamente te lo digo aquí ahora mismo, Gracias. qué genial sacar ese del tipo que no, podía pasar tal, que el, si... el redactor de la carrasera Sí, cadena Sí, sí, hay que sacarlo, segundo, hay que sacarlo en este para momento. Ver si sí, cosas sí, también, pero ¿eh? pasan tantas cosas y nadie las saca. Te quiero decir que es curioso, eh, casi hablando al mismo tiempo que, que no queremos alertar a nadie, ojo, que luego el... pero que simplemente son símbolos que ocurren y cómo se entrelaza la
1: información en noche como esta. Mira, te voy a decir algo más. No solamente fue a visitarlo y a orar delante de él, sino que le regaló su palio. El palio es la banda que se ponen sobre los hombros... A,
2: Celest a la momia el, de Celestino V. El
1: palio que, que llevaba el día que le nombran Papa. Además, dicen que él estaba rezando durante el cónclave para no salir nombrado Papa porque no quería ser bueno, Papa.
3: Y, y el año 2009, que fue el año de su, de su visita, de su primera visita uh -huh. a Celestino V, él lo proclamó Año Celestiniano. Exactamente. Oye, ¿por qué no escribís un libro en los Pero dos? una cosa
1: más. <risa> a este Papa... A Celestino V nunca Nadie, ningún papa le había hecho regalo Alguno, es más Ningún papa había ido a visitarlo
2: ¿Era un mensaje simbólico de lo que quizá bueno, el, quería hacer este Papa? Mira,
3: el Papa, por, por ir dando más puntadas en este traje que estamos confeccionando esta noche, este Celestino V, que es el primer Papa de la historia que, que renuncia, lo hace por unas circunstancias muy particulares. Él, eh, él es ermitaño, él ha pasado muchos años de su vida en eh, las montañas de Murrone, eh, que no son poca cosa, son unas montañas de más de 2.000 metros, donde él vivía prácticamente como un salvaje. Vestido con ropas ásperas y con una cadena al cinto como si fuera eh, San Juan Bautista. Este personaje eh, bueno, hizo una profecía, o sea, el origen de todo esto es una profecía de Celestino V. Él llegó a decir después de dos años de sede vacante en Roma que o se elegía Papa o eh, vendría un castigo divino que acabaría con la Iglesia. En el cónclave que se hizo poco después de que se conocieran esas palabras, eh, los, los uh, miembros del colegio cardenalicio le eligieron a él sin él saberlo es decir Celestino V era un, un ermitaño allí perdido en las montañas y hay una escena que es absolutamente cinematográfica eh, de eh, tres enviados especiales de ese conclave para darle la noticia seguidos por una procesión de miles de personas que van escalando por un meandro muy pequeño de la montaña hasta la pequeña caverna donde él habitaba para darle la noticia de que ha sido elegido el pastor de los cristianos Pero hay más. Este Papa, por supuesto, también tiene un lema asociado a las profecías de San Malaquías. San Malaquías lo llamó, lo profetizó de alguna manera, Ex Eremo Celsus, que significa el elevado de la ermita.
1: Pero hay más ¿Cómo, cosas. ¿Cómo fue ¿Con el final Celestino de este Papa? ¿Qué, ¿Qué le pasó? Le pasó? Hay más cosas con Celestino V, porque también él dice que tiene que dejar eh, el papado por carecer de fuerzas, lo mismo que Benedicto XVI, y por la malignidad de las personas. Eso es lo que apunta Celestino. ¿Se ha Quinto. hablado
2: de, no sé si, exhumación, un clavo?
1: No, se ha hablado de otra cosa. Eh, no solamente se ha hablado, he eh, sacado de la hemeroteca, 18 de abril de 1988. El cuerpo de Celestino V es robado de la Basílica de Santa María de Colemaggio. Se lo llevan, dos personas entran por una ventana Robaron por la noche, el cuerpo del Papa. Robaron el cuerpo del Papa. Abren los 25 clavos que tiene la urna, una urna de plata con piedras semipreciosas, y lo que hacen es llevarse el cuerpo del Papa en una furgoneta. Aparece días después en un cementerio a 80 kilómetros de la ciudad de Láquila. Lo habían puesto como en un muro, lo habían empotrado en un muro del cementerio, una especie de nicho que había abierto y lo habían tapado con unas piedras. No había sufrido ningún daño, pero para ver que no había sufrido ningún daño se metió a diferentes análisis. Y en esos análisis, entre ellos un escáner, descubren que este papa, en medio del cráneo, tiene un clavo de plomo clava clavado.
3: Bueno, la historia es tremenda porque eh, Celestino V es elegido papa tras dos años de sede vacante, como antes os comentaba, eh, cuando en toda esa procesión va a, en fin, a darle la, la, la noticia, él eh, se instala en Nápoles, eh, que es eh, en fin, el, el lugar donde él había nacido, había nacido cerca de Nápoles, allí coloca su, su sede pontificia, pero inmediatamente se encuentra descolocado, un hombre que ha estado en las montañas, no se hace a la idea de, de haberse convertido en un personaje que tiene más poder político que espiritual, y máxime en aquella época de gran confrontación entre diversos partidarios de la Iglesia. ¿no? Y fíjate, cuando él presenta su renuncia, al cabo de unos meses de, de, de pontificado solamente... Eh, surge un problema uno de sus más acérrimos enemigos será elegido papa en apenas 24 horas o sea los dos años y medio que habían pasado antes en apenas 24 horas será elegido eh, su sustituto bonifacio octavo que inicia una persecución contra este papa, contra el, el papa que, saliente, digamos, lo quiere tener bajo control, eh, se le escapa incluso de una de las celdas donde llega a encarcelarlo, con 95 años se lanza al monte Celestino V y Bonifacio VIII llega a prenderlo en, en última instancia y ya en ese segundo prendimiento morirá en la celda en circunstancias desconocidas, que ahora aparezca ese clavo le da un giro a todo esto verdaderamente siniestro
2: pues aquí estamos sobre todo Javier Pérez Campos y yo casi escuchando en Noel Calero como siempre preciso toca la campana, la campana del nombre de la rosa a las órdenes de Javier Sierra, diciendo esto es más siniestro. Pues sí, yo no sé, Santiago, todo lo que estamos escuchando en tu visión, y ahora hablaremos, por supuesto, de esas oscuridades y nieblas incluso más densas y más presentes, pero todo lo que estamos contando, por ejemplo, del ámbito de la profecía,
4: uh -huh. ¿qué opinas? Pues eh, la verdad es que estoy muy asombrado por algo que tú decías, y es que efectivamente... Eh, ...Malaquías ha acertado muy bien... ...porque en todos estos siglos que han pasado de la profecía... ...ha habido épocas de gran tribulación en la iglesia... ...ha habido épocas de revoluciones, ha habido e épocas de guerras... ...ha habido épocas en las que eh, la corrupción reinaba... ...dentro de, del santo oficio, como en la época de los Borgias... ...ha habido épocas en las que los papas se vestían armadura... ...y defendían sus territorios temporales... Pero te puedo asegurar que una época como esta, en la que el Estado Vaticano, no te voy a decir la Iglesia, ni simple, el Estado Vaticano sufra mayor peligro de autodestrucción por las fuerzas enconadas que están operando y tirando de un lado y de otro como esta, no ha habido nunca, y que precisamente Malaquías vaya a localizar esa época... Temporalmente. Temporalmente, con esta es muy llamativo.
2: Exactamente, Y ahora Santiago.
4: analizaremos a qué me estoy refiriendo. Por
2: supuesto que sí, Santiago. Eh, lo curioso, bueno, sí, si caben más curiosidades en una noche tan intensa, ¿no? Es que ha habido esa primera reacción, acción-reacción, que decíamos al principio, de calma, no pasa nada. Yo creo que incluso los que decían calma, ahora reflexionando, ¿qué estamos hablando... ...de un acontecimiento... ...de primer nivel espiritual... ...acaso ya no se cree tanto en lo espiritual... ...y se intenta dotar de... ...condiciones demasiado humanas... ...para un cargo que tiene que ver con la divinidad... ...si se cree en ello... ¿O qué pasa? ¿Que ya no se cree en ello? Yo
3: creo, yo creo que, que tenemos que establecer aquí eh, un pequeño paréntesis. ¿no? Efectivamente se va a hablar mucho, ya se está hablando, eh, de las motivaciones más o menos de política interna vaticana, de conspiraciones, de presiones sociales, de los escándalos sexuales que, a los que ha tenido que enfrentarse Benedicto XVI, que han podido condicionar eh, esta toma de decisión, eh, en fin, que es trascendental para la historia de la Iglesia. Pero yo creo que también ha habido una toma de decisión muy íntima, muy personal, muy espiritual. Me lo vas este, a contar este ahora, pacífico.
2: Javier, porque además tienes una teoría muy interesante. Muy interesante y que de alguna forma aparece en tu libro. Bueno, sí, yo, sí, sí, yo,
3: yo lo he visto así mmm, por esta razón, porque mmm, siguiendo un poco la iba estela... Pues un libro profético también, bueno, lo que sí, faltaba ya. Siguiendo la estela de las casualidades, <risas> una de las líneas argumentales de, de, del maestro del Prado tiene que ver con el Papa Angélico, con las profecías de Joaquín de Fiore. En fin, eh, Papa Angélico creyeron que era Celestino V, porque era ese ermitaño que había bajado de las montañas a guiar espiritualmente a la Iglesia. Luego, es verdad, todo está conectado. Pero algo más, en la propia... En la esencia de esta decisión. Claro, ¿y claro. qué hay
2: detrás de la decisión? Vamos a debatir sobre eso. ¿Qué es ya? ¿Qué está pasando en la mente del Papa? Benedicto XVI, el representante de Dios en la tierra, el hombre de la silla de Pedro, que dice que se marcha. Y algunos, y esto, permitidme que me ría, no es que está muy cansado. No, hombre, Benedicto XVI no es, con todo mi respeto, no sé, un funcionario de, de la marca de congelados, no sé qué, o de. Es decir, o alguien que tiene que son. Es que es otra cosa. Y quien no lo ve así, se puede estar de acuerdo o no, y aquí cada uno puede estar de acuerdo o no, pero quien no lo ve así no entiende lo que es el papado y su fuerza simbólica. Es decir, el ejemplo de Juan Pablo II, su penitencia de alguna forma, su viacrucis. Entonces, ¿qué ocurre? Algo muy fuerte tremendamente fuerte, tiene que estar ocurriendo. Pero queda el tercer secreto de Fátima, ni más ni menos.
1: Rápidamente una ráfaga... Y más apariciones de la Virgen, donde supuestamente...
2: Aparecía esto.
1: Aparecía Es que esto. es un
2: dosier, es un dosier. Y aunque
1: suena gracioso, tiene que estar cansado, pero hace tres meses le han cambiado las baterías al Papa. Y le han cambiado las baterías físicamente del marcapasos que lleva. Que no está Hace tres meses y lo ha confirmado, además, la Santa Sede. Todos
2: los... Todos los... Médicos han dicho que el Papa no, no es una cuestión de salud. Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a materializarlo todo que es sorprendente. que la, Es que está muy cansado. Oiga, ¿no ha entendido usted lo que es el Papa? Entendemos que no lo entienda. Pero para la Iglesia el Papa no es una cuestión física ni siquiera. Es otra cosa. Lo que pasa es que estamos en un periodo del tiempo donde todo pierde su significado espiritual. Pero desde luego es una decisión tremenda. Se habla de una decisión que derrumba cimientos de cosas muy importantes. Vamos rápidamente con un rápido repaso uh -huh. simplemente para ver cómo pulsa nuestro público.
1: Pues mira, David Martín dice las puertas de un cambio necesario en la iglesia no sería descabellado imaginar a Bertone convertido en papa tras ocupar el cargo de Camarlengo. No hay que olvidar que la última vez que esto ocurrió fue en la elección de otro pontífice revolucionario, Pío XII. Nos decían también, eh, hola, soy Jaime desde Madrid, Iker y compañía. La verdad es que estoy un poco acongojado, si se puede expresar así con los últimos acontecimientos. ¿Qué pasará ahora? ¿Pasaremos calamidades? ¿Qué podemos hacer? Bien pudiera parecer que se estuvieran rompiendo los siete sellos bíblicos. Y si no viviéramos, y si no, lo viviríamos de aquí a unos días. La gente está un poco asustada ¿eh? con todos los acontecimientos normal, que se están normal,
2: produciendo. Normal, es semana. normal, es normal, pero yo no creo que yo haya pasar nada realmente, pero bueno, los signos, ¿no? es la fuerza de los signos también. Que María impactan.
1: de Ciudad Real dice, buenas madrugadas, apocalíptica, la profecía de San Malaquías augurando el fin de la iglesia y la humanidad. Creo recordar que Nostradamus predijo que el Papa 111 moriría asesinado y su sucesor debería huir de Roma, pero ambos coinciden en el final de la iglesia. La ah, verdad es que es muy inquietante. Muchísimas aquí estamos en la
2: mezcolanza programa. de cosas que no tienen ningún sentido, Exacto. el Papa Negro, Nostradamus... Claro, y además ya cómo se cómo se ordena de nuevo la madeja de un montón de informaciones, ¿verdad? Absolutamente absurdas. Y de personas que están acudiendo a cualquier página para documentarse. Y claro, se dicen tales barbaridades.
3: De hecho, de Nostradamus hay una anécdota solo papal muy 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 curiosa. Se produce en 1530. Eh, él viajaba hacia Ancona, en, en Italia, y él se, se tropieza con dos franciscanos en el camino. ¿no? Eh, es, es bastante célebre la anécdota porque de repente eh, Nostradamus baja de su cabalgadura, se dirige a esos franciscanos y se arrodilla delante de uno de ellos, que es Fray Felice Peretti que pocos meses después, sin que nadie lo supiera, sería elegido Sixto Quinto.
1: Nos dice Darboz terremoto en Roma, rayos sobre la cúpula, que radios advertirles que no están haciendo las cosas bien. Jesús González, ¿no creéis que todo pueda ser premeditado? ¿Que las superestructuras de poder en su afán desesperado de aferrarse a su estatus en la cúspide de la pirámide y observando que el sistema se resquebraja no les queda más que sumir a la población en el más absoluto terror pavor creando un apocalipsis del que la única manera de salvarnos sea encomendarnos totalmente a ellos? ¡Viva la conspiranoia! Clares dice, es brutal cómo encajan todas las piezas en el tema del Papa y con lo del camarlengo me he quedado alucinado. Miguel Ángel, destrucción de Roma en las profecías. ¿Es posible un atentado nuclear contra el Vaticano? Inquietante.
2: Vamos a hacer una cosa rápidamente. Queda un elemento, bueno, quedan muchísimos elementos. Decíamos que esta es una semana de una intensidad máxima. Eh, escuchad atentamente a Enrique de Vicente, que es de alguna forma eh, el, la correa de transmisión que nos va introduciendo conceptos proféticos. ¿Qué tiene que ver en todo esto? tercer secreto de Fátima.
0: Bertone, cuando era secretario del, del jefe del santo oficio, es decir, de la Inquisición, que era el papa, el que luego ha sido Papa Ratzinger, fue quien manejó todo el, ter el tema del tercer secreto de Fátima. Fue quien visitó a Lucía y quien escribió un libro sobre Lucía sin que permitiera nunca a Lucía tener una libertad para decir qué es lo que pensaba. Y son excesivas, en concreto más de cien las preguntas que tendría que contestar Bertone, como le ha formulado un importante intelectual italiano porque no cuadra nada el tercer secreto de Fátima, tal como lo revelaron no cuadra con lo que sabemos con lo que dijo el propio Vaticano
2: Sigamos encajando piezas, ¿de acuerdo? Ya ahora no me explicáis, sobre todo Javier y Carmen, que, que, que están fuera de sí. O sea, yo creo que son temas que les han gustado siempre y que, y que hay tanta pieza, ¿no? Tercer secreto de Fátima. Un dato más.
0: Y lo único que dijeron un comunicado en el que decían que eh, no veían conveniente revelar el contenido de esa carta. Es decir, es una carta, eso lo refrendan todos los que han tenido contacto con el secreto segundo, esa palabra como dijo el Vaticano y otros recoge las palabras de la Virgen y en lo que reveló el Cardenal Bertone eh, con los auspicios del Papa Ratzinger eh, no era una carta uno, dos, no contenía ninguna palabra de la Virgen y tres, sabemos que por toda la gente que ha tenido alguna referencia o contacto con el tema del secreto que hablaba de una gran corrupción dentro de la Iglesia y tal vez de una situación apocalíptica. Ahora, lo de apocalíptico no significa desgracias, sino pueden ser las propias desgracias dentro de la Iglesia. 3 y
2: 31, milenio y tres en la cadena SER, Santiago Camacho que asentía el escuchar a Enrique de Vicente hilando el extraño secreto de Fátima, que nace con una aparición eh, y que sigue ahí, siempre en el inconsciente colectivo y ¡pop! vuelve a emerger ahora pero Santi asentía, me sorprende
4: claro, asentía porque efectivamente eh, encaja con lo que te estaba diciendo antes una época eh, en la que la corrupción dentro del Vaticano es máxima coincide perfectamente con esto y no estoy hablando en absoluto del asunto de los abusos sexuales yo creo, y esa es mi teoría que Benedicto XVI ...ha renunciado porque él es el líder espiritual de los cristianos... ...él es el sumo pontífice... ...pero no es la persona que manda en el Vaticano... ...y ser consciente de eso... ...de que realmente eres el Papa... ...pero no mandas en el Estado Vaticano, tiene que ser una situación extremadamente Pero difícil. eso es muy
2: humano todo, Santi, son luchas de poder. No, eh, ¿Cómo es, el Papa va a actuar como un humano normal? No es
4: una cuestión de, de luchas de poder, es una cuestión incluso de, de responsabilidad política. O sea, a lo mejor ha dimitido el jefe de Estado, no ha dimitido el jefe de la cristiandad. Verás, todo viene a raíz de un asunto tremendo que es... ...la guerra civil que hay ahora mismo entre dos... dos como, sí. ...como dos bloques en la Guerra Fría. Sí, los, los seguidores de Tarsifio Bertone y los seguidores de Ángelo Sodano. Básicamente, eh, Juan Pablo, eh, perdón, eh, Benedicto XVI hizo una primera parte de su pontificado magnífica... ...precisamente bregando con ese asunto de los abusos sexuales... ...metiendo luz y taquígrafos en un asunto del que ninguno de sus predecesores... ...había querido saber absolutamente nada y eh, dando un ejemplo de transparencia al mundo, y quiso repetirlo en el otro gran punto negro del Vaticano, que es el Banco Vaticano. Y ahí metió a uno, eh, a Gotti Tedeschi, que era un hombre de su máxima eh, confianza, un hombre delegado a que acoger el Instituto de Obras de Religión, el Banco Vaticano, y convertirlo... ...dicho así, de una institución que depende del Vaticano es muy duro... pero ...y convertirlo en un banco decente... ...en un banco donde no se blanquee dinero... ...donde no se financie ni se facilite al crimen internacional... ...donde eh, las organizaciones terroristas no puedan... ...en un momento dado eh, tener escondidos fondos, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede? Que Gotti Tedeschi hace lo que puede... ...pero el pasado mes de mayo... Ese hombre, apuntado directamente por el Papa, con la misma máxima confianza del sumo pontífice, es destituido, diga lo que diga el Papa, y lo destituyen y lo mandan a su casa. Y lo manda a su casa Tarsicio Bertone.
2: Eso está muy bien, Santiago. Sí, yo te entiendo. Uh -huh. Y además entiendo todos los que habláis del batilix, de, del enorme impacto que ha producido en el Papa, que la persona que de alguna forma le hace el desayuno, entre comillas, pero que es casi así, le traiciona y pasa informes. Eso todo me parece muy bien. Y debe ser, seguro, un elemento importante para el desasosiego del Papa. Pero es que hablamos del Papa, a no ser que haya papas que ya no se creen en la historia de lo que es el papado. Porque lo que es una evidencia es que hay una inmensa mayoría de personas que siguen conductas, lo digo como lo siento, uno es cristiano, católico, no sé qué, ¿por qué? Porque se han dicho sus padres, se ha perdido el simbolismo sagrado, lo que significa el rito, lo que significa la esencia de las cosas, la gente replica conductas pero no sabe por qué lo hacen, y cuando eso se pierde, entonces se cataloga todo dentro de lo humano, y esto de humano tiene poco, esto empezó como una especie de revelación, no eh, y el Papa tiene un cometido que además es muy sangrante comparándolo con Juan Pablo II, con ese hombre que casi sin poder... Repito, caerá mejor, caerá peor y no me meto y por supuesto soy absolutamente respetuoso con la creencia de todo el mundo. Pero hablando de símbolos, es decir, se ha perdido la fuerza del símbolo. Y cuando escuchas a especialistas te hablan del Papa como el, el director de una gran compañía multinacional. Que sea una compañía importantísima no le quita, y si le quita tenemos un problema muy grave, el concepto sagrado. Hablamos del tercer secreto de Fátima que surge y me gustaría después de escuchar a Santi, escuchar a Javier. Porque tú Javier cuando recibes la noticia haces unas declaraciones y dices eh, Meditatio Mortis
3: Sí, bueno, es la, la visión que, que con la que yo me identifico eh, en cuanto recibo esta información ¿no? o sea, ¿Segundo qué le pasa a ese hombre? Pues eh, evidentemente para renunciar a algo... Eh, que le ha encomendado el Espíritu Santo según la creencia eh, dentro de la Iglesia Católica como es el dirigir los designios de la Iglesia tiene que haber una meditación previa una toma de decisión eh, que no solamente afecte al lado político eh, de este personaje no, no olvidemos que Joseph Ratzinger lleva muchos años en la Curia Vaticana que ha sido prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, nada menos es decir, que es un poco el brazo, fue el brazo derecho de, de Juan Pablo II conocía muy bien, por lo tanto tanto los entresijos y las batallas que se estaban librando y la corrupción en, todo su, en toda su extensión. Eso no quería ser papa.
2: Pero que es evidente, pero que es un nivel de las cosas. ¿no? Es,
3: un nivel de las, es un nivel de las cosas, efectivamente. Pero él, en un momento determinado, decide tomar esta decisión. Él es alemán. Eh, uno de los personajes de su imaginario eh, y de sus lecturas eh, siempre fue Carlos V, eh, Carlos V, el emperador, eh, que, que evidentemente tiene muchos puntos en común de nacionalidad, de idioma, de formación, con, con Benedicto XVI. Y Carlos V hizo algo en la historia de
2: España y de Alemania, Carlos Exactamente,
3: Quinto. de España y de Alemania que mm, marcó toda una época en eh, las postrimerías ya de su existencia, en sus últimos años, decide abdicar de todas sus coronas, de todas sus prebendas, y marcharse a un monasterio de clausura exactamente igual que lo que ha manifestado Benedicto XVI, que se va a ir a un monasterio a orar, leer y meditar. El paralelismo es Como tal... Como hace Carlos V en ese paraíso de yuste. Exactamente. El, para, el paralelismo es tal que cuando uno lee las biografías del César de Carlos V y, y descubre el término meditatio mortis, él lo que quiere hacer es meditar y preparar su alma para lo que para todo buen católico es más importante, que es precisamente la vida eterna el, el otro lado de la existencia él lo hace con plena conciencia y es uno de los pocos personajes de la historia de la humanidad que da ese paso, ¿y si el segundo gran personaje de la historia de la humanidad es precisamente
2: Benedicto XVI yo tengo que decir ahora podemos opinar en cualquier momento claro, dices escuchas a Santi y tiene gran parte de razón abrumado por los problemas desengañado quizá con lo que hay dentro del Vaticano el Papa eh, toma una decisión que ya estamos viendo todos que es absolutamente insólita eh, pero puede haber algo más es decir puede que precisamente su fe eh, le obligue a tomar esta decisión ¿cómo es posible, por mucha meditatio mortis y preparación para la muerte que haya que el Papa deje así el trono eh, y deje así de alguna forma también a sus fieles, No, es un poco extraño, porque, una cosa... porque conoce las profecías tal vez a mí hay una cosa de, de tu libro... Él y tu... estuvo
1: continuamente, además, revisando, estudiando todas las profecías al ser...
3: Y, y no olvidemos que la de Fátima, precisamente, que es la que él divulga, la de, que la divulga en el año 2000, mm. eh, es coincidente 100% en su texto con la de San Malaquías. Mm. Se habla de la destrucción de Roma y se añade un detalle que no aparece aquí... Que es eh, el obispo vestido de blanco, de blanco Que es abatido a disparos en Una cosa en antes
2: plaza. de saber algo más de Fátima Y de ese secreto que pasa ahí qué relación tiene Hay una escena en el libro de Javier que yo pude leerla cuando Tú todavía no has llegado a esa escena pero... Hay
1: mucha gente que no ha llegado y dicen que no la contéis No, bueno, pero <risa> dejadme contar una cosa Dejadme contar una diciendo. cosa
2: Pero que es la realidad, es que la gente dice Joder, este con su amiguete siempre Pero es que es la realidad Y Javier lo sabe, yo me desvelé Manuscrito de fotocopia que tuve el honor de, de leerlo antes de, de su publicación. Hay una escena que yo he vuelto a ver con Javier y que contaremos en cuarto milenio: que es ese hombre más poderoso del planeta, sin una sola joya, sin un solo avalorio, digámoslo así, de ostentación, convertido en un ánima en vida, un ánima en vida, con un sudario, con una posición de plegaria y mirando directamente a esa luz del confín del universo que está ahí, que es el más allá es tan impresionante, que uno dice, puede tener también razón Javier, es decir, ya no le queda otra, pero claro, tampoco parece que haya problemas de salud tan graves, ¿no? ¿Uno se retira porque, porque de verdad es cristiano puro y no le gusta lo que está pasando? Tercera teoría, ¿qué pasa con ese secreto de Fátima? que nace con unas apariciones extrañísimas y nunca bien catalogadas, ¿Por, ¿Por qué flota de nuevo este secreto? Muy bien
1: catalogadas pero no las han querido contar Que pero, es otra cosa
2: ¿Por qué ahora de nuevo el, el tercer secreto de Fatima En una decisión tan importante? ¿Por qué?
3: Es un tema el del secreto de Fátima que ha recorrido la columna vertebral del pontificado de Juan Pablo II y, desde luego, después de Benedicto XVI. Eh, pensemos que eh, uno de los ritos que se hacía nada más que llegaba un santo padre a, a, al trono de Pedro era el de eh, recibir desde los archivos vaticanos un sobre con ese tercer secreto de Fátima eh, con la intención de tomar la decisión de divulgarlo o no divulgarlo. ¿Por qué
2: lo levantan tiempo? Mira, es,
3: curioso, ¿no? sí, es, es muy curioso. Juan 23 abre ese sobre y cuenta la leyenda que, que, que él abre ese sobre, lee el texto, se queda tan horrorizado con lo que él ve allí... ...que decide mantener todavía... Eh, ...el secreto respecto a esto... ¿no? ...porque Lucía había dicho que sería en los años 60... Mm. ...cuando, se, cuando se tendría que, que haber leído... ...y le correspondía a Juan XXIII haberlo hecho... ...no lo hizo... ...el secreto fue pasando... ...lacrado, de papa en papa... ...hasta que llegó a Juan Pablo II... ...que lo leyó obviamente... ...y que vivió en primera persona algo que eh, en su fuero íntimo... ...identificó inmediatamente con el secreto. Él lee que un obispo vestido de blanco... ...eso es el texto del tercer secreto de Fátima... ...es abatido en medio de una ciudad de Roma en ruinas. ¿no? Eh, y él identifica el atentado que sufre el día de Fátima... ...el 13 de mayo de 1980... ...con esa visión eh, que Sor Lucía había dejado eh, por escrito... Eh, aparecen más detalles curiosos el hecho de que él salve la vida y eso lo sabemos hoy eh, se debe a que una monja eh, de repente ve como Aliazka el pistolero levanta su mano con el arma y la monja se abalanza contra los pies de Aliaska y le hace trastabillar y fallar el tiro Aliazka era un tirador de precisión impresionante que hubiera acabado con la vida del pontífice pero al desviar un poco el tiro la bala le hiere obviamente pero no le mata la monja se llamaba Fátima. Eh, los detalles se van Impacta acumulando. Está
1: también una medalla que eh, lleva de la Virgen de Fátima. Sí,
3: los detalles se van acumulando hasta el punto de que una de las balas, um, eh, Juan Pablo II decide engastarla un tiempo después en la corona de la Virgen de Fátima y allí está, en la corona de la Virgen de Fátima eh. en Portugal.
2: ¿Y pasa una noche? el Papa con la Virgen de Fátima y la Corona con la bala a solas.
3: Bueno, todo esto eh, evidentemente tiene que ver con el convencimiento interno, íntimo de Juan Pablo II, de Carol Boitila de que él es el obispo vestido de blanco de la profecía de Fátima. Junto a él está el intelectual que interpreta todo esto, caramba, que es Joseph Ratzinger. Eh, estos dos hombres son los que viven
2: esta historia. Y los imaginemos ahora viendo el secreto. el
1: interpreta el, el este eh, que hace llegar a Juan Pablo Segundo, Joseph Ratzinger. Es el que Joseph se da Ratzinger cuenta es el que, el que Es el que lee el tercer secreto de Fátima y dice, es que esto está ocurriendo, es que esto es el atentado a Juan Pablo II, es que lo que se está contando es lo que está absolutamente pasando. Y él es el que estudia minuciosamente todo lo que hay dentro de ese secreto de Fátima que tantos eh, papas anteriores han querido ocultar del todo. ¿Por qué lo sacará a la luz ahora? ¿Y por qué además toda la gente que hay cuando el Papa revela el tercer secreto de Fátima dice es que esto no era lo que ponía es que esto es una cosa que se han inventado, es que esto no puede ser esta interpretación no es la que se había comentado en años anteriores
3: desde luego, sabéis además el Sor Lucía muere en 2005 eh, yo viajo hasta Coimbra para presenciar esos funerales con Pablo Villarrubia, mm. nos vamos los dos a, a, a Portugal para ser testigos presenciales de lo que allí va a suceder ¿Y sabéis quién es el delegado del Vaticano que preside los funerales de Sor Lucía? Por cerrar el círculo, Tarsicio Bertoni.
2: Aquí comprobamos, Javier Pérez Campos, compañero, que estamos alucinando que cualquier realidad de este tipo supera a la ficción, ¿eh? Claro, escuchándonos ahora, yo creo que hay muchas personas, no sé si lo haréis vosotros o no, pero ya anotando para hacer un libro. ¿eh? Y
3: para ese libro también podríamos meter la historia, no os olvidéis, de esa
4: postal profética también de, de Ratzinger en ese hostal del Camino de Santiago cerca de Ponferrada. Molina que, Seca, hablé, claro, hablé con el hostalero hace unos
3: días, alucinado como estaba de esta historia... Eh, y parece que va a haber una segunda parte de eso, ya, ya
2: lo contaré Sí, que, que muchos dicen que, que no puede ser, ¿no? Lo del viaje de, de Ratzinger sí. y la postal. Pero que hay muchos elementos que superan cualquier ficción y que nos dejan francamente alucinados. Mira, claro, hay
1: otras apariciones. Exacto, Por ejemplo, digo, ¿Hay
2: más profecías en torno a mm, esto que está
1: pasando? Se está hablando también mucho de Garabandal. Aparición 1961, Cantabria Lo que faltaba ya. Lo que faltaba. vale. Conchita, eh, después de que se le aparece la Virgen, eh, un día está en la cocina con su madre se queda como en éxtasis eh, oye tañir unas campanas y dice eh, Juan 23 ha muerto, efectivamente Juan 23 había muerto y las campanas estaban tocando por esa muerte y después de eso dice seguramente las campanas han tocado por el papa ahora ya no quedan más que tres papas más, en este caso Conchita se equivoca, claro, porque claro. ya llevamos cuatro, sería el quinto vale, esto dice que es una revelación de la virgen que se puede haber equivocado en alguno. Pero los garabandalistas ya están montando el cirio padre. Porque dicen que Conchita tenía razón. Que esta renuncia ha hecho que, bueno, que se acerque mucho más a las profecías de Grabandal y la, que la copa está a punto de desbordarse. Que la, punta está, ah, que la copa está a punto de desbordarse es que la iglesia va a terminar tal y como la conocemos. la profecía
2: de Grabandal hablaba de corrupción en la iglesia, obispos, papa y todos los grandes cargos de la iglesia o sea una profecía muy rústica y muy extraña pero hablaba de eso, con un especial inquina, que eso motivó por supuesto la censura absoluta por parte de la iglesia, era un mensaje muy agresivo con la propia iglesia Totalmente. pero
3: Iker, esta historia es muy, muy, muy antigua porque en los tiempos de Malaquías, en el siglo XII eh, los profetas de aquel tiempo y en especial Joaquín de Fiore hablaban precisamente ya del de combate entre la iglesia rica y la iglesia pobre. Es el tiempo en el que surgen los franciscanos también y, y el gran debate sobre si la iglesia debe tener participación en el mundo real, en el mundo político o solamente en el espiritual. Y un poder,
2: un poder inmenso que se separa mucho desde luego de ese cristianismo primitivo que yo, yo le he contado alguna vez. Yo, yo llevo un, una cruz en el cuello. Yo llevo una cruz que es bizantina. Mm. Bueno, es del siglo IV. Eh, no por nada, sino porque a mí me parece muy interesante la fe de aquella gente. Puedo llevar una lasca de sílex, ¿no? Que me gusta mucho el espíritu del hombre prehistórico. Pero esa gente que en el siglo IV se ocultaba en catacumbas todavía en muchas ocasiones y que mostraba un apego a unos rituales sagrados me parece muy interesante claro, existe una división enseguida con el poder que va alcanzando la iglesia como institución que domina el mundo, pero yo me preguntaba Santi, evidentemente hemos llegado a un colapso, a una sensación de que la iglesia ha perdido en parte la esencia de sus valores eh, o el Vaticano pero yo estoy preguntando, bueno, eso ocurre ahora pero es que ha ocurrido a lo largo de los últimos seis siglos es decir, que las profecías hablan de un tiempo de tribulación, de escándalo de corrupción, ¿cuándo no ha habido corrupción escándalo y tribulación en el Vaticano? me pregunto al nivel de ahora nunca, ¿eh? ¿tú crees que nunca? al nivel de ahora jamás ¿y puedes decirnos algo de qué peso pueden tener santi, esos batilics, que al final, como todo, ¿no? llegan como una oleada, algo que no conocíamos que es sorprendente, o sea cuervos dentro del Vaticano la re, el humo de Satanás se ha metido por las rendijas del Vaticano, dijo alguien. ¿Qué ocurre? ¿Es tan fuerte lo que ha pasado para minar la moral de. No. pues Se, se ha dejado de hablar, es, prácticamente. Es de este. una,
4: fue una decepción, fue una decepción grande. Eh, hay que reconocer que eh, todavía no se sabe, a pesar de las investigaciones, quién era la mano detrás que estaba de, que estaba detrás de Paolo Gabriele. Es decir, Paolo Gabriele era un eh, peón, evidentemente. Y alguien. Eh, otra vez vuelve a salir o alguien Tarsicio Bertone es uno de los principales sospechosos eh, alguien estaba detrás, detrás es que de él la historia es tremenda,
2: O sea, la historia donde la mires es tremenda, ¿no? es una especie de maquinación para engañar al Papa en sus personas en la persona más cercana
1: casi.
3: se llegó a decir que había un complot para asesinar sí. Sí, sí, al Papa
1: hace un año más o hace menos un año. Y, y además se cumplían ahora los 12 meses que daban de plazo para, para que se produjera el asesinato
4: y lo cierto es que eh, ha llegado por eso te decía lo de antes, eh, Benedicto XVI ha llegado a tal eh, minamiento, a tal detrimento de su poder temporal, no de su poder espiritual, sino de su poder temporal como rey del Vaticano, como, eh, como monarca de ese estado que es, que realmente eh, eso de por sí hubiese, hubiese bastado para provocar eh, al menos una eh, dimisión generosa. Y cuando digo generosa es dejar todo ese... Eh, Enorme embrollo en manos de alguien más joven, de alguien más capaz y de alguien capaz de bregar con fuerzas que, evidentemente, Benedicto XVI no ha sabido bregar con ellas.
2: ¿Qué pasó con esa cuestión de amenaza de muerte al Papa? ¿Qué, qué, qué hemos sabido de eso?
1: Pues
4: eso. Lo publicó El Fato Cotidiano, un, un periódico italiano de izquierdas, eh, que eh, se hacía eco no solamente de, de esos. ...de esos rumores, sino que además reproducía una carta, un informe hecho en alemán para el propio papa ...en el cual se le avisaba de que efectivamente su vida cor podía correr peligro... ...y que había un complot en marcha que podía ejecutarse a un año vista, más o menos por estas fechas, eh, so contra su persona... Eh, evidentemente todo fue negado oficialmente por el Vaticano, sensacionalismo, eh, infundado, etcétera, etcétera, pero no se ha vuelto a... Claro, pero a veces lo que ocurre,
2: y lo hemos visto esta semana con esas reacciones, es que tratan de tapar más que de informar. Javier, tú por lo tanto crees en esa teoría tan sorprendente que no es que sea un papa uh, alejado del espíritu, como se puede entender así desde fuera, ¿no? Que, Al porque alguien, alguien que toma esa decisión es que se ha alejado del espíritu. Si, si la Iglesia, el Vaticano, se aleja del espíritu, ese que para mí quizá no se está transmitiendo bien, aunque hay muchísima gente, y sobre todo en los continentes más emergentes, trabajando con una fe, con una creencia, pero las altas instituciones poderosas, da la impresión, mira yo recuerdo ahora mismo, y os lo digo, una frase de Gabriela Mor ...el sacerdote exorcista de alguna forma de Roma...
1: ...que además ha salido en las últimas horas agradeciendo a Benedicto XVI... ...lo que ha hecho por los exorcismos y por luchar contra el diablo. ¿Sabes lo que
2: nos dijo, tú te acuerdas perfectamente? ¿Mm? El exorcista del Vaticano, entre comillas, es lo que nos dijo. Dice, el problema del Vaticano, por ejemplo, es que ya no creen ni en el demonio.
1: ¿Mm?
2: Es que los... Hay que creer en Dios y en el demonio. Claro, claro. los personajes, <risa> siempre quien crea... ...es decir, la sensación de que se han resquebrajado ciertas creencias muy poderosas que dan el sentido a esa propia fe, sino que que tenemos?
3: Se ha sabido en estos días que eh, Benedicto XVI, siendo Josef Ratzinger, es decir, el cardenal para la Congregación de la Doctrina de la Fe, eh, presentó al menos en dos ocasiones su dimisión a Juan Pablo II. Es decir, él eh, ya estaba, a, digamos, predestinado, predispuesto eh, a, a alejarse de la pompa vaticana. Había algo en, en ese ambiente que, que no le gustaba. Él, siendo un intelectual, pero un hombre de una profunda fe, eh, quería otra cosa, otro destino, un lugar más tranquilo, un lugar donde prepararse... ...donde dedicarse al espíritu... ...y yo creo que esta decisión está motivada por ese... ...en fin, por esa creencia... ¿Tú ¿no? crees, él, el... él de, haciendo esto cree... ...para mí... Eh, ...demuestra que cree más que ninguno de los que tiene ahí voy, alrededor... ...ahí
2: voy Javier, porque eso me ha sorprendido mucho... ...o sea yo desde mi ignorancia... ...y desde mi, mi, mi poco conocimiento de los temas... ...religiosos, por ejemplo católicos... ...yo desde fuera digo... ...este hombre está haciendo un flaco favor no, a no, muchas no. personas que tienen fe. En mi opinión, humanizar el tema de la iglesia lo acaba conduciendo a una institución poderosa como otra cualquiera, sin su esencia real, que es el conocimiento del lo espiritual, lo trascendente, el más allá. Ay, si, la gente, si la gente deja de creer en eso, que es lo que yo veo en mucha gente que se dice católica, y en el fondo no se creen lo que pasa, el misterio. Si tú no crees en el misterio, ¿Qué pasa? Pues que eso acaba ocurriendo con otras muchas instituciones que tenemos que pierden su, su sentido. Pero fíjate, Ahora los mismo, más sí.
1: católicos y los medios más católicos están alabando esta decisión. Pues yo no lo entiendo. Están diciendo que es una decisión muy valiente sí, sí. de un papa y que además es lo que entre... muestra su fe. Yo, sí, sí.
3: Yo, yo subrayaré solamente dos ideas. Una que este hombre, uh, Benedicto XVI, siendo un profundo conocedor de la historia y de las leyes de la Iglesia, que ha legislado además, mm. como ninguno de sus predecesores, precisamente contra la pederastia y otros problemas a los que se ha enfrentado, uh, este hombre eh, sabía que por culpa, entre comillas, de Celestino V, de San Celestino V, existía el resquicio para que él pudiera presentar es esta renuncia. Bien pero eh, El
1: abuela papal de 1294
3: Exactamente, o sea y él se ha agarrado a esta historia perfectamente es
1: muy
2: extraño, Javier, mira, yo me he sorprendido pero, pero, mucho no, no, pero,
3: pero perdona, la última idea que quería comentar eh, La situación en la que él se encuentra tiene que ser tremenda Porque él es, eh, en este momento, y lo será hasta el día 28 oficialmente El representante de Dios en la Tierra El mensaje es que eh, esa institución que se ha antepuesto durante dos milenios ante miles de millones de fieles para que a través de la figura del Papa y de la Iglesia, evidentemente, en las almas de todas estas de todas claro, personas es llegaran intercesor. a Dios. Claro, ese intercesor de repente renuncia a ello. ¿Quién va a interceder por el intercesor? Esa, claro. es la, esa, esa es la gran pregunta. Luego, el, el paso que ha dado, en, en, de alguna manera, hombre, yo sé que, que, que peco de, de esa visión, pero el paso que ha dado es casi cátaro, ¿no? Es decir, me voy a Dios sin necesitar ya intermediarios, cuidado, cuidado. yo eso, directamente eso, con Dios. Eso es
2: muy interesante, pero me parece, en fin, tremendo, eh, tremendo, tremendo. Tremendo, <risas> tremendo, porque eh, lo que yo estoy viendo es eh, esa esencia... Eh, si se está perdiendo, como estamos viendo constantemente. O sea, si nadie cree, dice Javier, intercesor con el, de alguna forma, la divinidad. Y la gente sonríe, hombre, pero es que lo hace más humano y tal. Bueno, pues ustedes siguen convirtiendo todo en más humano y entonces no tendrá mucho sentido. Porque qué sentido tiene. Javier hacía, y puede ser en un minuto, Javier, esa reflexión que me parece muy interesante y que no se la ha escuchado a nadie. La opinión del ignorante, en este caso yo, dice, oye, flaco favor, poco... Algo pasa, no son buenos tiempos para la fe, evidentemente, y Javier me dice, o igual al revés, no es decir, que todo eso es porque él ya entiende la fe de otra forma. No me pega mucho en Singer, pero yo tampoco No, no, no,
3: no, pero cuidado, eh, no subestimemos eh, una de las mentes más brillantes que ha pasado por la Santa Sede y que ha ocupado el, el, el lugar del Papa, sino la más brillante. Y, sí, pero y ¿el qué tiene que ver con la creencia en este bueno, caso? Bueno, pues a lo mejor el camino del intelecto, el camino de la Sofía, como hemos visto también en el Museo del Prado el otro día, nos lleva precisamente al conocimiento de lo trascendente, es una vía más. Algo ha operado dentro de la mente de Benedicto XVI para tomar esta porque decisión. Porque si
2: no es inconcebible. Pero
3: tiene que ser una decisión, es mi punto de vista, tiene que ser una decisión de conciencia, con todo lo que esa palabra implica. Es una decisión tomada a conciencia.
2: Es muy interesante porque aparte de los hechos concretos que pueden trastabillar el mundo del Vaticano, las intrigas políticas que montaba Santiago... Qué, qué, qué fascinante, seguiremos hablando seguro la semana que viene de esto, ese cambio operado dentro del Papa, como decía Javier, lanzando ya al vuelo, que bueno, el Papa catarro de alguna forma, ¿no? O Se dice, yo ya me retiro para hablar con Dios en el que sí que creo, pero no me convence todo esto de alrededor. Es tremenda la decisión, ¿no?
1: Mira, dos últimas cosas. Otra de las supuestas apariciones marianas, el escorial, bien cerquita de aquí, que según dicen, la vidente ya lo anunció. Este Papa va a renunciar. Yo he intentado encontrar los documentos y no los he hallado por ningún sitio. Ah,
2: todo lo pasado es muy fácil, ¿no? Ahora.
1: Seguiremos buscando. Y otra cosa que te voy a aclarar, lo de Dan Brown. Ah, es verdad. Dan Brown, Celestino V y su próxima novela. Su próxima novela se va a llamar Inferno. Ajá. Va sobre Dante Casi y sobre nada. esos círculos. Bueno. Pues Celeste, eh, Celestino V fue contemporáneo de Dante y Dante, en su inferno, incluye a Celestino V y dice de él. Después de haber identificado, vi y conocí la sombra de aquel que hizo por cobardía el gran rechazo.
2: O sea, que Dante ni más ni menos condenó a Celestino V, el otro ejemplo que hoy tenemos para compararlo con lo que ha pasado esta misma semana, al infierno. Todos son símbolos, pero símbolos apasionantes, en fin... ...casi apabullados por tanta información... ...tanta conexión, tantas piezas... ...tantas mm, cuestiones proféticas y códigos... La sensación de que todo esto es un limo que tendremos que seguir desmadejando. Fermín y compañero, gracias. Gracias Noel, como siempre. Gracias, Javi. Seguiremos gracias. muy atentos a las observaciones, a ver qué ocurre sí. en los cielos españoles. Santi, gracias.
4: Gracias.
2: Mañana hablamos de esto en un la televisión. Un poquito más, sí. es, es, es de lógica, es de lógica. Un poquito más, aunque la tele tiene otros códigos. Yo creo que esto ha sido tan interesante. Carmen, como siempre, gracias.
1: Gracias, mañana nos vemos.
2: Mañana, Guillermo del Toro, en Cuarto Milenio que decíamos nos sorprende porque es muy seguido del programa, hay que decirlo, es así. Eh, mañana una exposición maravillosa, Javier, de astronautas en la historia y mañana dos y el papa con más cosas. Javier, ha sido un placer. Que sigan los éxitos, compañero.
3: Gracias y seguiremos atentos a las señales del cielo en todos los sentidos. Lo que
2: pasa es que ya no sabemos qué pasará dentro de siete días. Con lo que está ocurriendo, ¿qué contaremos en siete días? Mientras tanto, sean muy felices.